0: Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental El Podcast, en este caso el número 501, y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana nos acompaña vía Zoom Marta Novelo Mascarúa. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos nuestros amigos? Una semana más, una semana
1: más de de tantas cosas que van ocurriendo en el día a día, y deseo que todo vaya fluyendo muy bien en sus vidas.
0: Sí, sí, parece que, Bueno, pareciera que ya como que las cosas están volviendo a la, con lo que se puede decir, sí. la normalidad, o la nueva normalidad. Y bueno, tenemos un tema muy interesante, el título de este episodio es violencia contra las mujeres. Y para esto nos va a, tenemos como invitada de lujo, a la doctora Luciana Ramos Lira ¿Quién es Luciana Ramos Lira? Bueno, pues voy a hacer una pequeña presentación antes de que ya entremos en la en esta conversación con ella Luciana es psicóloga social, obtuvo el grado de licenciatura en la UAM Xochimil, y los grados de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una estancia postdoctoral en la facultad de de la actualmente investigadora en ciencias médicas F en la dirección de investigaciones Epidio... epidemiológicas y psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramos... Ramón de la Fuente. Es fundadora del grupo de investigación en violencia género y salud mental de esa institución y miembro del comité de investigación. También es investigadora nacional en el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. También es profesora y tutora. de la la maestría y doctorado de salud mental pública en la UNAM y tutora de doctorado en la Facultad de Psicología de la misma institución. Es coautora del libro Marihuana y Salud, editado por el Fondo de Cultura Económica y la UNAM en el 2005 y coordinadora junto a Patricia Fuentes del libro Violencia y Salud Mental, perspectiva desde la neurociencia a la clínica de la salud pública, publicado en el 2021, o sea, recientemente. Cuenta además con 83 artículos de investigación, 31 de divulgación y 34 capítulos de libros como autora o coautora. Sus campos de interés son, la, son las consecuencias psicológicas y en la salud mental de la violencia de género contra las mujeres, incluyendo el abuso sexual, la violencia y la violencia doméstica. Particularmente, a la salud mental post, post realización de un aborto legal en mujeres que acudieron a un servicio público en la ciudad de méxico y bueno ya después de toda esta presentación que se me hacía muy útil todos los detalles porque ayer que estaba yo viendo este, tu perfil dije bueno iba a recortar algunas cosas pero todo se me hacía muy importante por eso no por eso lo hice lo, lo, lo comenté todo y bueno te damos precisamente la bienvenida luciana Muchas gracias, sí. gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno más este antes de entrar pues nomás recordar a los amigos que nos siguen desde hace tiempo en Salud Mental Podcast que nos pueden escuchar todos los episodios anteriores en el portal de poderato.com y en nuestro canal verlos todos los eh, este las entrevistas en el por nuestro canal de, de YouTube de Psicología al Día donde también ahí se pueden suscribir y bueno pues comenzamos entonces eh, Y pues un poquito, primero me gustaría que nos definieras qué es la violencia contra las mujeres.
2: Muy bien. Sí, ¿no? Es un tema que se habla mucho y a veces no nos detenemos a a pensar en la definición. Eh, Esta, eh, eh, hablar de violencia contra las mujeres, pues es un tema que es relativamente reciente. Eh, Incluso, digamos que que la definición que yo les eh, voy a comentar es pues apenas de... 1993, uh-huh. muchísimo tiempo, es profesor de las Naciones Unidas ¿Sí? que eh, reconoce que existen eh, ciertos actos eh, de violencia que pueden, que resultan o pueden resultar en sufrimiento físico, sexual o daño eh, psicológico o cualquier tipo, digamos, de sufrimiento. Y que incluye amenazas de llevar a cabo tales actos, coacción o privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en público o en la vida privada, pero se caracteriza que son actos que eh, se llevan a cabo debido a la condición de género de la mujer. Es decir, son actos que se llevan a cabo, digamos, no necesariamente porque, no sé, que en un asalto yo te quiero quitar dinero... Sí, o quiero apoderarme eh, de algo tuyo, eh, o quiero matarte porque, este, no sé, quiero hacer una venganza, qué sé yo. Estos actos se caracterizan porque se llevan a cabo, sobre todo, contra mujeres, es decir, en términos, digamos, de frecuencia y en términos estadísticos, y porque efectivamente subyace lo que denominamos una condición de género que los hace posibles.
0: Okay. Muy bien. O sea, finalmente es, no, no es decir la violencia como, ay, cualquier persona voy a saltarla porque se me cruzó, sino aquí es porque es mujer, ¿no?
2: Porque, ajá, por la condición de ser mujer, que está asociada, eh, el género, si ustedes este, recuerdan, tiene que ver con lo que se llama con la construcción sociocultural que hacen diferentes, eh, valga la redundancia, sociedades acerca de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, ¿sí? Entonces, si bien existe una condición biológica sobre las diferencias sexuales, cada cultura atribuye a los hombres, ¿no? Y atribuye a las mujeres ciertas características. Okay. E históricamente, lo que, lo que plantea, lo que se plantea desde, desde incluso el propio feminismo, eh, no solo como activismo, sino teóricamente, es que históricamente esta diferencia se volvió una desigualdad. Es decir, en vez de que digamos, ¿no? Hombres y mujeres somos diferentes, eh, esto se tradujo en una situación en donde la mayoría de las veces hay una desigualdad que desfavorece ¿sí? a las mujeres en relación a los varones. Sí,
0: muy bien, muy bien. Martita, a ver, ahora tú Sí, claro,
1: bueno, pues, Luciano, esto... Esto sí, yo creo como como mujeres lo, lo hemos estado viviendo desde la infancia, ¿no? Y yo creo que de, desde, desde ese momento se empieza a manifestarse estos actos que tú comentas, que no necesariamente tienen que llegar a, a, a ser una expresión muy ya muy eh, violenta, o sea, como muy. Muy ¿no? Uh-huh. Muy exacerbada, muy evidente, si no se van viendo sutilezas desde que desde, el, desde la infancia, desde las diferencias que hay en la educación, eh, y pasan los años, ya a lo mejor ha habido ciertas modificaciones, pero como que hay una constante. Hoy estamos, como tú dices, en mayor conciencia, en una mayor participación eh, sociales, de, de estar atentas de lo que puede ocurrir, pero ¿Cuáles serían esas manifestaciones a lo largo de, de, de todo por las etapas que vamos teniendo como seres humanos?
2: Pues fíjate que es muy llamativo y es doloroso incluso porque partamos del hecho de que existe la idea eh, hay... que se ha atribuido por ejemplo debido a la el pues tema de la reproducción simplemente los hombres eh, supuestamente verdad son racionales son más inteligentes si ¿sí? eh, se han movido en los en los ámbitos siempre de poder público y las mujeres se les ha atribuido una función de reproducción, que, no, pues, que no, es, no es devaluable, por supuesto, pero que es, es considerada inferior, ¿no? Mm-hmm. Digamos, este, eh, que vale menos. Incluso es un trabajo que no se paga. ¿eh? Eso es muy importante siempre decirlo cuando mm-hmm. dice una, una mujer. ¿Y usted qué hace? No, yo nada, nada más estoy, trabajo en mi casa, señora, por favor, mm-hmm. si le pagaran. O sea, ¿no? Bueno, en fin. Existen países, ustedes lo saben, donde existe infanticidios de niñas, es decir, se asesinan a niñas porque tienen menor valor que los niños. Desde ahí empezamos a ver, fíjense, un tema de violencia de género. Eh, Pensemos en la infancia. Las infancias, desafortunadamente, niños y niñas eh, son víctimas de muchísima violencia, lo sabemos, Mm. es, es terrible, pero en particular las niñas eh, padecen mayormente algo que se denomina abuso sexual infantil. Las niñas tienen más probabilidad de ser tocadas, eh, forzadas a tener relaciones sexuales, uh-huh. ver actos de victimismo, eh, ser víctimas también en las vías,
0: uh-huh.
2: Lo peor de todo esto es que son abusos sexuales incestuosos. La mayoría de los abusos sexuales ocurren en las casas de las niñas. Y las estadísticas no lo dicen. Los principales abusadores son padre, padrastro, tío, primo, abuelo, Entonces, esa es una violencia de género. Es decir, dime qué explicación hay, ¿sí? Para llevar a cabo esta violencia. Digo, ¿no es cierto? Dices, ¿cuál es la explicación? Bueno, hay una sexualización de las mujeres también, ese es otro de los temas, además de considerarlas inferiores, cuando son niñas, eh, son consideradas nuestra, la propiedad de los adultos, ¿no? y todavía ocurre así,
1: uh-huh. y además,
2: decía yo, existe esta sexualización de las ni- del de la, de, de ser mujer, aunque tengan un año de edad que tengan 85 años, ¿eh? porque las violaciones sí. ocurren así. Entonces, sí. veamos esto, esto ocurre dentro de la familia, pero también afuera. Sí. Las niñas y adolescentes tienen mucho más riesgo de que un tipo, ¿no? Y así, afuera de las escuelas, se exhiba, las toque, les diga cosas inapropiadas, en edades además que es muy difícil saber reaccionar, que da mucho miedo, ¿no? Y además... Este, te impresiona muchísimo, pero es algo traumático para... para... Esto puede ocurrir en la escuela, puede ocurrir por parte de los profesores, pero también puede ocurrir por parte de compañeros, ¿no? Este, Hay, hay bullying también, pues, digamos, ¿no? o, o situaciones sí. de tipo sexual. Eh, en la calle, te, ni se diga, como decíamos en el transporte público, cuando vas caminando, este, o sea, la violencia sexual suele ser una violencia que decimos que es paradigmática en términos de violencia contra las mujeres, porque aparece en cualquier ámbito que quieras, y en cualquier, sí, este, etapa de la vida, y puede ocurrir en esta, lo que tú dijiste, Marta, y no es que no sea menos grave, pero desde estas violencias que parecen menores, ¿sí? Que es que te digan, que este, un piropo, que además a veces son horribles, digo Marta, tú lo debes de saber, dicen unas cosas tan uh-huh. horribles a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Este, miradas, miradas, pero no, sí. eh, acercamientos, que un tipo se te pone atrás, y, y nosotros vemos como las mujeres, las jovencitas, yo veo, claro, es, es, yo ya yo ya no soy joven, y, y, pero recuerdo siempre en, en, en mi juventud. Ir en en el transporte público y estar siempre checando dónde me paraba, Ah, si me ponía la mochila atrás, (ríe) si me ponía adelante. Si vas caminando y ves un grupo de jóvenes o de hombres, te cruzas la calle. Fíjense ustedes las implicaciones. Ah, Sales de noche y te da miedo. ¿Y qué es lo que pensamos las mujeres? No solo es que nos van a asaltar o nos van a matar, es que nos pueden violar o nos pueden. Entonces, fíjense la la trascendencia de esta violencia. Sí. Entonces, sí. está en todos los ámbitos. Y otro ámbito que es muy, muy, muy importante también, todos son importantes, pero que, que, que también es de una gran preocupación en nuestro país, pues es el ámbito eh, de ocurrencia de la violencia, no solo sexual, este eh, eh, con la pareja. ya estamos hablando desde el noviazgo, hasta el matrimonio, hasta las exparejas. Es decir, eh, la, la violencia de pareja se reporta que una de cada tres mujeres ha experimentador, ¿no? Al menos este, actos de violencia por parte de parejas. Eh, y donde entonces lo complicado de entender es que precisamente como hay un vínculo afectivo, como hay enamoramiento, como hay amor, es lo que a veces no se entiende. A veces se dice, qué, qué estúpidas las mujeres. ¿Por qué se quedan con este hombre que las maltrata? Pues porque es un proceso gradual. Esto no pasa de la noche a la mañana, ¿sí? sí uh-huh. Y hay una situación de enamoramiento y hay manipulación, ¿sí? Y hay una serie de elementos. Hay algo que se denomina el síndrome de esto de, uh-huh. de, 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 de apegarte a tu propio maltratador, que es un, es un. Uh-huh. Es algo psicológicamente muy complejo, pero que, que suele ocurrir en personas víctimas de situaciones de violencia crónica y repetida de la que no pueden escapar. Que, que eso pasa mucho pues con abuso sexual infantil, porque pues los niños ¿no? y niños no se pueden ir de las casas. Ocurren campos de concentración, ocurren víctimas de trata, ¿sí? o, ocurren víctimas de secuestro o de tortura. Entonces, digamos que lo que ocurre en estos ámbitos domésticos eh, y de pareja, pues se parecen a estas situaciones, digamos, de terrorismo, les han llamado muchas veces, que hacen que eh, lo que empieza a veces con comentarios que parecen menores, como decirte, ay, ya no opines, no seas mensa, ¿no? O empezarte a decir, ay, ya engordaste, qué mal te ves. Oye, uh-huh. no te pongas esa, esa esa falda, ¿sabes? Este se te ve pésima. Y poco a poco, no, ay, eres un idiota, ¿no? Este, ay, ya vas a tu terapia, uy, sí, uy, no, ya vas a tu clase, fíjense, de evaluación, humillación, uh-huh. a ir... Tomando también actitudes que son poco rojos, que eso es muy importante, uh-huh. de quererte aislar. Uh-huh. Ya no quiero que veas a tus amigas, no me caen bien tus amigas,
0: sí, 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 no quiero
2: que veas a tus papás. Uh-huh. ¿Eh? Tus papás, ¿no? Este, uh-huh. no les caigo bien.
1: Hay sí. una, perdón sí. Luciana, hay una película sí. que, que es ya muy vieja con Ingrid Berman, que es Gaslighting. Que muy también bien. se habla mucho de eso sobre el abuso, que va muy dirigida a esa descalificación es. y que hace un momento, en, llega un momento en que tú dudas de ti, de lo que estás diciendo, de tus capacidades y todo. Y, y creo Así que es. es que esas cosas luego se dan y muchas veces decimos, no, bueno, nosotros no sufrimos ese abuso, pero a veces son tan sutiles, pero tan profundos que nos acostumbramos a vivir en el día a día eso, porque solamente vamos a considerar las violaciones, los golpes que vemos en otras mujeres, pero en en casa o cercanamente pues no, verdad, no no, no, no es tan importante. Sí, Sí, Mm además te dicen,
2: bueno, pues si te lo dicen, no te lo creas, te lo dicen diario, todos los días, te Mm hacen sentir mal, Mm o sea, Y y eso psicológicamente te va debilitando al grado de más de que, bueno, eh, los los agresores hacen sentir a las mujeres que no pueden, no van a poder vivir sin ellos, esa es otra. Tú sin mí no eres nada. ¿Sí me explicó? Si hay dependencia económica, olvídate, ¿sí? Si hay hijos, se amenaza con los hijos también, es algo muy, muy complicado. Bueno, vieron ustedes este caso, el terrible de la profesora, este ah, sí, que de, la computadora, de, que el tipo, de, ¿cómo de? le gritó? Que estando ella enfrente sí, de sus alumnos,
0: de, por, ¿no? de, por,
2: por, eh, sí. una, una agresión, una violencia. Entonces, lo que ha de vivir esta señora todos los días, que por cierto luego ya una se entera que ya estaba ya en proceso de separación. Y esto es muy importante también señalarlo a quienes juzgan también a las mujeres con facilidad. Cuando las mujeres tienen más riesgo de ser eh, golpeadas duramente, incluso asesinadas, es cuando quieren dejar al agresor. Y todas las estadísticas lo sabemos. Por eso son importantes los refugios, por eso es que cuando la mujer se quiere ir, lo tiene que hacer en secreto, ¿no? Y las llaves, porque hay hay una reacción de estos hombres que estamos diciendo que no, o sea, estas relaciones que son así... Que la idea del, del varón es ya, eres mía o de nadie, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Entonces, las figuras de, de ahora de feminicidios tan frecuentes por parte de parejas, ¿cuántos no hemos visto también jovencitas, también mujeres mayores, pero jovencitas, uh-huh. que son asesinadas por sí. los novios o los ex novios?
1: Uh-huh. Entonces,
2: es... A mí me tiene, me, o sea, sorprendida, indignada, triste, porque yo creo que esto ya existía, pero también se ha hecho más visible, se ha desnaturalizado, porque antes se le llamaba crimen pasional, o sea, y eso le quitaba toda la, ¿verdad? Era, era, sí, era otra cosa. Sí. Pero por otro lado, porque sí siento que, que entre que se reporta más, pero como que hay un incremento también ¿no? en la violencia, no sé si como nuestro país está tan cargado de violencias. Obviamente está, ¿no? También esto influye, ¿no? En, en, en este tipo de, de, de
1: violencia contra... Pues, y esto pasa ah, también en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, en esto... todo el mundo,
0: sí, ¿no? sí, En no. los países desarrollados. Sí. sí. No desarrollo. No, yo creo que es un fenómeno mundial. ¿Y ya Quizá tú sa- sepas más de esto eh, estadísticamente, pero a lo mejor hay países que, que tengan poco menos, ¿verdad? A lo mejor hay países poco menos pero sí. de, que, de que es mundial yo digo que este fenómeno pasa casi casi por todos eso es, los países no, no por
2: eso es tan sí. interesante sí, o sea sí, sí, sí. esta 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 idea de que esta diferente o esta, este patrón sea tan similar y sabemos que hay países que es peor aún a las mujeres sí. las apalean sí, no, no, las mujeres sí, sí. tienen que usar no este no. cubrirse y sí. no las puede ver un murcas no le llaman las sí. Hasta en países súper desarrollados, sí. países no locos, donde también no. ocurre mucha violencia.
0: Sí, no, tú dices que cuando nace una niña, las matan, ¿no? Desde bebés, ¿no? Recién Porque nacía, valen ¿no? Menos, Porque sí. Vale menos, no en menos, sí. Porque valen menos, las matan desde menos en países. Entonces, sí, digo, esto lo, este fenómeno lo vemos eh, mundial. Sí. Qué bueno, qué bueno que ya está se, se ha estudiado un poco más, hay más difusión, eh, Tal vez todavía estamos muy lejos de que, de que esto desaparezca o se disminuya. A lo mejor sería, a lo mejor es ilusorio pensar que desaparezca, pero al menos que, des, que disminuya significativamente, ¿no? Pero, este, yo pienso, ahora, una vez que estamos haciendo esto, que estamos hablando de esto, ¿tú qué recomendación harías a, a, perso- a mujeres que nos están viendo, nos están escuchando? Porque a lo mejor lo, lo, mira, yo creo que la No sé si estés de acuerdo, estén de acuerdo, pero una cosa es cuando sales a la calle con el temor y hay un grupo ahí de de hombres o o, o no te lo esperas en el autobús y de repente te agreden, pero no te lo esperabas porque ni siquiera conoces a esa persona. Pero está el otro que es el enemigo en casa, ¿no? Es el que que tú, como tú dices, hay una parte, una ambivalencia, porque hay, hay amor, hay una emoción, positiva y a veces como que se, lo, se combina con esas agresiones y como que no lo acabas de creer. Y lo, lo Exacto. Sigue, ah, no, es que, es que, es que. Justificas. Justificas, claro. Y, y le, ah, pues es que tampoco, le fue mal en el trabajo, yo porque que. Por claro, eso, oh, días,
2: sí, sí, ¿no? sí. Cinco esto, minutos.
0: Pero, okay. y esto que tú dices, ¿no? De repente que hay, hay muchas cosas que ahorita de que, que, si, que si lo avisas, que te vas a ir, pues, Tan, puede ser peor, ¿no? Porque en ese momento te no te lo esperas y un cambio tremendo y puede ser la persona puede, la mujer puede fallecer, ¿no? En ese momento sí. o acabar, acabar muy muy agredida. Sí. Entonces, ¿alguna recomendación, Luciana, que pudiera ser para las mujeres? Para que tuvieran un poquito, fueran tomando más conciencia, porque digo tú que eres estudiosa de eso, pues estás muy consciente, pero hay gente que, mujeres que no están conscientes, yo digo.
2: Pues mira, lo primero es, creo que ya, qué bueno, hay que informar. Creo que una una parte importante es que, pues de muchos temas de estos no se hablaba porque la ropa sucia se lavaba en casa. Acuérdense Ah, que este era uno de los temas culturales también. O sea, ¿y cómo puedes hablar mal de tu familia? Tenemos una tradición, aparte de cada país como sea... Sí hay estudios, fíjense, interesantes en Estados Unidos donde comparan mujeres latinas y anglos, ya saben, y afros. Uh-huh. Y, y las mujeres mexicanas o latinas, sí tendemos a tener más esta, este rollo de la familia y de querer proteger a la familia. ¿Me explico? Uh-huh. Que es un, un tema cultural uh-huh. que nos hace sentir muy culpables, ¿sí? Si nosotros hablamos, porque sentimos que estamos traicionando a, a, a ese núcleo, ¿no? Y a esa lealtad. Entonces, creo que una parte importante es ir ir, ir viendo que, claro, que la la familia es un un pilar fundamental, pero que no todas las familias, la verdad, lo siento, ¿no? No todas las familias son así. Hay familias altamente violentas, hay familias que, dense cuenta de algo que es muy importante para las mujeres, creo que eso puede ser importante, y también para los varones. Cuando hay violencia también doméstica en una casa, los hijos son testigos, aunque ellos no les peguen. Y, ¿saben? Ese es uno de los traumas mayores que nos reporta la literatura. Ser testigo de violencia de este tipo es un factor de riesgo, fíjense, para que un hombre pueda convertirse en un maltratador. Lo pueda perpetuar. es Lo perpetúe.
1: A lo largo, largo de su vida. ¿no? Sí, Ahora, o sea, yo no
2: la implicación, creo que esto puede ser, por ejemplo, un muy buen tipo, ¿no? No creen de información, decir, ok, piensa en ti, claro pero también piensa en tus hijos y piensa en tus hijas. O sea, ¿qué está ocurriendo cuando hay esta violencia? Por otro lado, que eh, esto creo que cuando es más más difícil, pero es cuando sería el mejor momento, pues es cuando empieza realmente esta manipulación que se confunde con el amor romántico, pero que es donde empieza realmente a verse que, que, que este hombre es un maltratador. Es decir, que ya te insultó, te habló feo, pero al otro día te llevó flores y entonces te, te lleva los mariachis y entonces, si ¿sí me explico, te pide perdón y entonces empieza a enganchar porque además las mujeres, ¿por qué nos enganchamos? Porque además sí creemos que hay este hombre bueno que de repente se vuelve en un monstruo, si ¿sí me explico, y que nosotras mm-hmm. los podemos salvar <risa> ah, y los podemos cambiar. Lo, lo cambia, ¿no? Sí, o sea, mm-hmm. pasa mucho también con el tema de, lo, de los alcohólicos, ¿no es cierto? O sea, la mujer mm-hmm. dice... Yo lo voy a ayudar para que deje de beber, ¿no? O sea, o el mujeriego. O el, mujer... ¡Ah! el mujeriego también. Bueno, es que yo lo, ent... bueno, yo lo entiendo, es hombre, ¿no? Pero yo, entonces, creo que todas estas partes, cuando empieza a haber cosas de este tipo, uno idealmente es que uno lo pueda hablar con alguien. Siempre se necesita, porque porque lo que van haciendo los los maltratadores, en este caso, de, estamos hablando de violencia de pareja, te van aislando y van evitando que tengas contactos con más personas que te pueden dar otra visión, ¿no es cierto? Claro. O sea, de tus amigas, pues claro, le va a caer gorda a tu amiga que sí te va a decir, oye, ¿sabes qué? Se me hace luego, pues que te habla muy feo, ¿no? Oye, pues ya no quiere que salgas con mí. ¿Sí me explico? No. Tienes esas visiones alternativas que, que, que te van cerrando. Entonces... No eh, tratar de no perder ese, esa, ese ámbito social y quienes estamos cerca de mujeres que vemos que están en esta condición, estar ahí, porque nos da mucho coraje, yo sé, a veces oigo que digo, es que tengo una amiga que vive esto y no entiende, ya le dije y no entiende porque dice, ¿no? Entonces, yo, yo lo que siempre digo es, de todas formas hay que estar con ella, o sea, de decirle, ya. mira. Ok, tú ahorita no, crees que no, eh, lo sigues queriendo. Pero mira, yo estoy aquí y cuando necesites apoyo, dímelo. Y no este, y, y yo ¿Sí? estaré contigo. Y, o sea, no decir, ¿sabes qué? Mira ya. Pues entonces y te quedas con él y a ver cómo. Porque ¿Sí? eso es entonces, lo que él quiere. Es es la sí, nada. Sí, 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 Entonces es dejar abiertas las puertas. Eh, eh, y por eso en ese sentido, si, si, lo, si lo vemos con alguien más, pues a lo mejor sí se puede molestar nuestra amiga, pero es mejor comentarle claro. cuando nos ocurre esto que sí no lo podemos creer, porque además sí, la, lo primero es la incredulidad. O sea, ¿cómo, cómo me habló así? O sea, ¿cómo, sí. o sea, ¿cómo me dijo eso si él, no, tanto que me quiere, no? Sí, eh, Solicitar ahora, hay, hay líneas telefónicas, hay, porque hay veces hay lugares donde es difícil no acudir mm. este, a un lugar sí, físicamente, sí. Uh, eso, o sea, yo yo de repente recomiendo, busquen este, en internet, ahora por fortuna sí se encuentran, ¿no? De repente ¿ves? líneas de emergencia, líneas de asistencia al menos para que te asesores, ¿no? Es ¿Qué está brutal, pasando brutal. esto? Sí. ¿Qué pasaría si lo otro, no? Este, sí. Hay asesorías legales, hay veces que lo que necesitas es una contención emocional, claro, que, ¿no? Estás triste o estás dolida o porque te, te dio una cachetada y claro. no lo puedes creer ¿Sí me explico? Entonces, eh, yo creo que, ya lo dijo Gustavo también, bueno, t- o sea, hay, han ido cambiando las cosas, sin embargo, pues sí, sigue habiendo índices muy altos, o sea, esa es la gran paradoja, porque digo, creo sí, que, que el gran bueno, tema es que tenga que ver con el vínculo afectivo y amoroso, por eso es tan complicada, ¿no? Este, es, claro. este tipo de violencia contra las mujeres. ¿no? No, 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 no. O te amenaza él con que se va a suicidar. Ah, es que esos también tan... hay focos rojos fíjense si quieren sí. luego les mando para su público sí. hay algunos listados de focos rojos que son muy interesantes que sí ya cuando hay por ejemplo sí. si el hombre tiene acceso a armas si consume sustancias no este adictivas si amenaza con matarse si amenaza con hay varias en uh-huh. que do- si sí te dicen que sabes que esta mujer no está en no riesgo de Ahí que, estaba, que la vayan ¿no? a matar claro. entonces uh-huh. se puede también divulgar no cierta sí. información, sí. Eh, y, y creo que por otro lado, yo sé que es muy difícil, pero mira Gustavo, como tú que estás involucrado, los hombres se tienen además que empezar a involucrar, yo, yo hace poco que vi esto de esta de esta maestra, vi de algún otro asesinato, dije, caramba, es que, <ríe> dije a mi esposo, ¿no? o sea, ya ustedes los hombres también, o sea, las mujeres hemos estado haciendo marchas escribimos se han hay ahora usted lo deben de saber hay muchísimas novelas literatura sobre desaparición de mujeres uh-huh. sobre violación sobre no y los y, y yo creo que en otros países se han empezado a involucrar más los, los varones porque si no esto no va a cambiar claro o sea se ha vuelto ahora además como una lucha porque los hombres se sienten ahora un poco atacados porque dicen las feminazis incluso,
1: uh-huh. estas
2: viejas, ¿no? Que no sé qué, que van uh-huh. y se expresan de ciertas maneras. Independientemente que estemos o no de acuerdo con las formas, creo que lo que estamos viendo es un hartazgo de, de las mujeres, o todas uh-huh. las chicas jóvenes, ¿eh? Claro. Eh, que, que no sé, Marta, te gordo, yo en este uh-huh. tiempo no, no, es más, hasta pena te daba hablar sí. si un tipo te había agarrado no claro. una pompa. ¿O no es claro. cierto? Sí.
1: Entonces, no, no
2: lo decías no lo decías o o, o lo decías con alguien como si fuera tu culpa, porque además tenemos internalizado es que este a lo mejor yo traía el pantalón pegado, ¿sí me explicó? Es que yo a lo mejor tal, o sea, entonces los hombres reproducen también eh, eh, todo esto, entonces para mí el gran reto es también cómo empezar a trabajar con niños y adolescentes y obviamente con adultos. Claro, a educar, ¿verdad? A desnaturalicen también la manera en que se refiere muchas veces a las mujeres claro. a las vie- a las zorras o qué vieja tan buena o esto Esas de las palabras, hay sí. buenas mujeres hay, buen, hay mujeres buenas para casarse o andar con ellas y otras para
0: acostarse
2: sí, ¿Sí me explicó hay mil cosas que están claro. todavía además en el se imaginario se reflejan,
0: se reflejan en el lenguaje ¿No? o en el incluso
1: a veces no nos, no nos estamos dando cuenta de las expresiones como Ay, este llora como niña no. ah, también con como ah, niña bueno. entonces ahí empieza el, esta parte de, de descalificar sí. o de despreciar lo que es lo femenino sí. ¿no? lo femenino es sinónimo de debilucho de, de este sí. de, de claro, no valorar machismo... desva- desvalorización si sí. algo
2: tienes que es homófobo, es decir, sí. efectivamente. Entre sí, no, los hombres, sí. yo no lo veo los adolescentes, yo he tenido chance de trabajar con adolescentes hombres, ¿no? Hay mujeres. La presión que tienen, porque si no son maricas, sí. ¿eh? o sea, ¡ay, es maricón! Porque si no, o sea, quiere, fíjense, hay una presión para tener una masculinidad uh-huh. violenta, o al menos, ¿no? Esta de, eh, de sexualizar a las mujeres, sí. De no mostrar eh, sensibilidad, este, tocaste un punto fundamental, y mira, yo siempre alego, vean ustedes lo que dice, los programas de comedia o de chistes sí. de nuestras cadenas abiertas, sí. se burlan de los maricones, sí. ¿no? A las mujeres las ponen o, o todas así, sí. ¿no? ¿Cuántos? exóticas, o, o si no son feas y gordas y entonces claro. burlan de ellas. Sí. Claro. Y a los hombres, ¿sí me explico? ¿Hay una, una
0: sí. todavía una cosa? Sí, todo... No, sí, sí, que todavía es a nivel eh, la sociedad, ¿no? No, no, es,
2: sí. no es
0: que tú digas, bueno, es un sector, es no. a nivel de sociedad.
2: Y a ustedes sí. los hombres los presionan entonces también mucho.
0: Nah. Y
2: fíjate, ese es un tema que habría que trabajar que, usted, que, que las masculinidades no tienen que ser, ¿verdad? Masculinidades de ese tipo. O claro, sea, sí. que pueden ser diversas, ¿no? Ahora, sí, claro. como dicen, hay hombres que lloran más que las mujeres y, claro. y, y qué padre. Hay este no hombres que son mucho más sensibles que, que, que hay mujeres muy racionales. Eso son, hay que romper claro. esos mitos, porque eso es mentira.
1: <risa> claro. Y esto está bien y esto está mal, ¿no? O sea, si lo haces así, y entonces romper Exacto. con toda sí.
0: esta parte. Sí, sí, sí. Oye. Eh... Luciana, y dentro de tus libros que has escrito, ¿alguno toca alguna recomendación? ¿Es algo que que pudiéramos comentar a nuestros amigos?
2: Eh, Fíjate que en estos no, porque bueno, era más como de divulgación científica, pero sí sí tengo por ahí en algunas publicaciones eh, sugerencias... Incluso hacemos algunos trabajos de sugerencias también para el personal de salud, personal de justicia. Es que ese es otro tema. Eh, Hay de repente también mucho maltrato, eh, por ejemplo, contra las mujeres en los servicios de salud. Olvídate lo que se le llama violencia obstétrica. Las mujeres que van a parir y sobre todo son mujeres pobres, Eh, indígenas. Eh, ¿Sí me explicó? Se les les trata muy mal, se les dicen cosas horribles, este. Eh, expresiones muy feas de esto de pues ya si viste las piernas ahora te aguantas pues para tener un bebé sí. este sistema de justicia ni se diga ministerios públicos este jueces este sí entonces se han hecho de diversos eh, Um, ¿Cómo se dice esto? Esto es como un esfuerzo que se tiene que hacer a todo nivel, 100%. en el cotidiano, día a día, pero también en, ¿no? En todos los ámbitos, en las escuelas, también con los profesores.
0: En no, sí. sí, ¿No? la educación, ahí sí se sí. esa es la parte que debe ser en todo el proceso educativo, debe haber una materia, algo, una parte donde se debe tocar esto desde muy chiquitos, todo, todo a lo largo de toda la educación Sí, sí, parte de, de lo que pasa es que ya
2: los pobres profesores pues ya luego dicen que, que ya no saben ni de, les piden hacer tanta cosa o sea,
1: sí,
0: el sistema
2: educativo está es que estamos como en una crisis no o sea, en una crisis sí, de, también, de, de de inseguridad de, de, de desconfianza creo que además algo que yo noto mucho, y, y yo creo que ustedes lo ven, y sobre todo en las y los jóvenes es la desconfianza en las instituciones no.
0: Sí, sí, sí.
2: ¿no es cierto? Sí, sí. sí. o sea sí una me ¿no? dice yo porque ¿Y, y en general yo porque a ver para qué voy a ir a denunciar si me van a pedir una lana o si un problema que tenemos en México digo usted ayer que fue el día de las madres pues vieron este sí. pues todas las madres de desaparecidos ¿Eh? ¿no? y, 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 ¿no? y que buscan justicia y es increíble la cantidad bueno, de casos es que no en donde no hay justicia ¿Eh? entonces eso es lo que nos lleva también a una a ver con quién denunciamos a poco no bueno, a veces también hay gente que dice, pues denuncia, y tú no, sí. a ver en dónde, con ¿en quién dónde? me convendrá, de verdad, ¿eh? no es porque sí, no diga
0: que no denuncia. Eso es una, y luego que me hagan pero, caso. Bueno, que realmente, eh, que, que no nomás sea de que, a ver, le vamos a levantar su eh, expediente, ¿no? También, ¿no? Hacer sí. el expediente, pero de ahí no pasa, ¿no? Esa es la sí, otra o sea, parte.
2: Justamente. Hay que, cuando, cuando ya uno hace una denuncia, hay que estar consciente que es un proceso, eh, incluso sí, de años. Y ¿sí? sí, cuando sí, hay, sí. por ejemplo, violencia de pareja este se pone horrible la cosa, esos, sí, esos, la otra, esos, sí, porque sí. el hombre amenaza con quitar a los hijos, dinero, este, sí, es dinero ¿no? De... Sí. Es, entonces es este, digo, no, no quiero desesperanzar, yo creo que más sí, es, bien que la... sí. es, es como hay que hablarlo y hay que también sí. plantear cómo están las cosas en la realidad sí. para pensar cómo irlas cambiando y, y eso ah. también depende, como dicen, de nosotros y nosotras como ciudadanos sí. de ir. Y y
1: Y esto es en el día a día porque a lo mejor hablamos de las activistas o los activistas que están muy presentes en foros abiertos, manifestaciones, pero cada quien desde su espacio en en corto puede eh, tener esa presencia de conciencia y compromiso como para mirar y, y alertar. a a, a la gente que está es un tipo de activismo yo le le llamo porque está uno atento, está uno presente que es lo que tú decías cómo estar presente es
0: un tipo de activismo Sí, yo creo que finalmente creo que el mensaje final ahorita de esta de este episodio de esta entrevista que estamos haciendo bueno yo lo veo así que que es algo complejo pero finalmente este que, 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 que hay, hay una un grupo una tendencia yo creo, para, para ir cambiando esto no uh-huh. no sé cuánto tiempo se va a llevar pero yo sí creo yo sí creo que esto finalmente va a ir eh, desapareciendo o disminuyendo por lo menos que es lo que estamos buscando y, y parte sería pues cada quien poner su granito granito este, es. este sería un granito más de todo lo que La se... arena
2: sí. Sí. sí de hecho yo creo que esto de yo yo siempre creo que el hecho de que si una persona, una mujer, pero también a veces puede ser un hombre, sabemos por algunos otros tipos de problemas, si podemos apoyar no este la empatía, sí. este, los movimientos que ha habido de Me Too, yo sí te creo, todo esto sí. que pasó en Estados Unidos, que hizo evidente. Los acosos sexuales en la industria sí. cinematográfica, pero que claro, que la, el acoso laboral también sexual no, es sí. tremendo, ¿no? Sí, sí. Empezaron a cambiar prácticas. Claro. ¿sí? Entonces, sí, no. y, y ahora, entonces, ya ven que se, se utiliza la frase, yo sí te creo, este, sí. eh, de repente abrirnos a, a, a que, a que, yo siempre digo, yo trato de estar abierta para que se acerquen a mí. Claro. A preguntar, y si yo puedo, lo que, mira, yo he hecho, sí. como todos, mi pequeña red de, de amistades, hombres y mujeres, algunos son terapeutas, algunos abogados, algún Cuando alguien de repente, pues sí me escribe, oye, tal cosa, estoy teniendo una bronca terrible, no, este, mi marido está, ¿qué hago? Pues al menos, no, mira, vamos a buscar una asesoría, o sea, hagamos, construyamos redes, más allá de lo, de lo que se claro. nos ofrezca, ¿verdad? Del gobierno, nosotros podemos hacer nuestras pequeñas redes de apoyo.
0: Oye, Lucia, y presenta, aprovechando esto, la, los, las personas que te quieran contactar, nos puedas dar un dato de contacto. Claro, mira, este ahorita si no lo pongo aquí, pero
2: voy a poner mi, mi este, correo, este, ramosl arroba pero también estoy en Facebook, igual Ajá. como Luciana Ramos dirá y ahí pongo mucha información. Ra- ramos,
0: aquí lo estoy viendo, ramosl arroba.
2: IMP.edu, okay. este es mi Facebook, y también el Twitter.
0: Luciana este, Ramos Lira, ese es decir, tu Facebook. Ajá,
2: Ajá. este, digamos, eh, acá. Y Facebook, directo mi nombre, así, Luciana Ramos Lira, y, y subo mucha información, y mm-hmm. con todo gusto, ahí de repente, este, eh, pues pongo incluso de cursos, mm-hmm. ¿no? Pongo es noticias, importante. pero también, ajá, es, hago trato de divulgar importante. mucho sí.
0: también... Para la gente que te quiera decir, oye, me interesó mucho lo que dice Luciana y que te pueda contactar, que ese es también parte del, del objetivo de este podcast, de que podamos conectar personas que tengan alguna necesidad. Sí, dentro de con la todo salud gusto. Y gente que es experta como tú.
2: Sí, porque además, perdón, aprovecho el comercial, como trajo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, sí, luego tengo mucha información, no solo de violencia, sino tenemos, de repente, bueno, información sobre depresión, sobre ansiedad, sobre adicciones, temas que a veces la gente tiene mucho miedo de preguntar, porque está muy estigmatizado, otro tema estigmatizado, es verdad, los los problemas psiquiátricos o de de salud mental, entonces, con todo gusto también.
0: Pues, Luciana Ramos Lira, te agradecemos mucho tu participación. Digo, es un tema muy amplio, que no se acaba en una plática, en una charla así de media hora, pero por lo menos que la gente tenga un poquito más de, de conciencia, de información y la posibilidad de contactarte. Claro. Eh, va, va, vamos a ir cerrando con la frase, Martita, tienes tu Sí, frase?
1: claro que sí. La frase dice, nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son la base del poder. No creen que el poder está en las manos de una mujer que cuida de todos durante el día y da a luz. Y es el activista pakistaní Malala. Ella wow. ha tenido que emigrar, amenazada por, por liderar la lucha por los derechos de las mujeres en su país Pakistán.
2: La educación. Sí. Y la educación. Eso para que las niñas simplemente vayan a la escuela. Es increíble, sí. ¿no es cierto? Sí. Ah, es a mí me pone chinita cuando digo es que sí. da ganas de llorar sí. que dices, caray.
0: Sí. Es Entonces, otro, ¿sí? no, es como
2: un... Excelente frase, es muchas gracias, eh, Marta.
0: Gracias, sí. gracias Gustavo. Gracias, gracias por este, participar y, y quedas invitada para otro otro ya episodio sabemos. que tengas. A, si profundicemos sobre este tema o que podamos Ay. hablar de otros temas de los que tú manejas.
2: Claro que sí, ¿verdad? con mucho gusto y gracias de veras por haberme invitado.
0: Muy bien, pues con, gracias. Con esto llegamos a la parte final de este episodio nos despedimos de ti y te mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar somos Marta Novelo y Gustavo Novelo, te esperamos por aquí, hasta la próxima